0: Hanne troede ikke, at hendes historie kunne betyde noget for andre, indtil hun på en tur til USA blev udfordret af en ung mand til at byde ind med sine egne oplevelser og erfaringer. Så hun tog mod til sig og satte sig selv i spil, og det gav gode tilbagemeldinger. Da hun senere tog en kandidat i socialt iværksætteri, blev hun bekræftet i sit studievalg gennem gode oplevelser. I dag er den torsdagsklub for børn, som hun har været med til at starte, med blandt de 30 nominerede til Christi Dagbladets initiativpris 2021. Hanne Østergaard, kan sok 32 år.
1: Velkommen, Hanne Østergaard. Tak fordi du vil medvirke. Tak og, fordi jeg må. Og vi har været i samme kirke i 10-12 år. Uh, og faktisk har jeg fået lov at lave et interview med dig for nok 10 år tilbage, da du boede på Amager. Mm. Og jeg har engang hjulpet med at sætte en hylde op, da du havde fremlagt en lejlighed i Nord- og Du har nævnt noget med, at at din egen historie har du ikke altid tænkt, kunne have betydning for andre?
2: Ja. Jeg er vokset op, og har altid vidst, at jeg var elsket, og at jeg var værdsat. Men jeg tror, at jeg har ikke altid haft en forståelse for, at det som jeg oplevede, eller den historie, som jeg bar med, at den kunne have nogen betydning. Derfor har jeg, aldrig været den person, som der kunne lide at gøre opmærksom på mig selv i et rum, eller føre mig frem i en samtale. Men har ofte gemt mig lidt bag andre, som jeg synes havde en mere spændende historie, eller havde oplevet større ting, end jeg havde. Og jeg har så en oplevelse. Det er tilbage i 2009, hvor jeg er i USA med min søster. Og vi er sammen med nogle unge mennesker fra en kirke derovre, og bruger nogle dage sammen med dem. Og der er en dag, hvor vi er ude i en park, hvor der kommer en ung mand hen til mig og spørger, hvad jeg hedder. Og spørger lidt om, hvem er du egentlig? Fordi nu har vi været sammen et par dage, og du har ikke på et eneste tidspunkt fortalt noget om dig selv. Eller hvad du hedder. Og han gav mig en udfordring til at prøve at åbne op. Og prøve at forstå og tro på, at min historie også havde en betydning. Og det var ikke et stort øjeblik, der skete ikke noget hokus pokus, men fra den dag af, så tog jeg imod udfordringen og prøvede at, at bringe mig selv mere i spil. Og det, det var hårdt i starten, eller det var svært at gå fra at være tilpas i skyggen, og så til at rent faktisk at prøve at tro på, at, at jeg også havde noget relevant, og noget jeg kunne bringe til den her verden, og at min historie også kunne gøre en forskel.
1: Og det er jo så også det, du oplevede.
2: Ja, jeg synes, at jeg har oplevet, at, at min historie, den, den bringer øh, gode ting med sig. At øh, jeg har fået lov til at opleve nogle ting, som der kan bringe håb. Eller jeg tit kan sige et eller andet, hvor folk kan relatere til det, eller har haft brug for at høre ej, hvor fedt, at du har gennemgået det, så, så kan Gud også gøre det for mig, eller på den måde, synes jeg, at jeg har oplevet, at når jeg tør at bringe mig selv i spil, at så, så bruger Gud også det, ind i samtaler. Og jeg tror, det er noget af det smukke, som, som Gud han har, han har skabt, at han lægger ting i andre mennesker, som vi har brug for. Fordi at på den måde, så indser vi forhåbentlig også, at vi har brug for hinanden, og brug for at leve sammen i fællesskab.
1: Du... Øh... Født og opvokset i NUK, i missionshuset, øh, på Grønland. Og øh, der er et par, et par gode historier, synes jeg med, at øh, du er i børnehave, og der skulle, der skulle I tale grønlandsk. Det skulle vi. Så er der et eller andet med, at du kommer hjem, og jeg er lidt sur.
2: Ja, nogle gange, når jeg var sur, så kunne jeg godt finde på at slå over i grønlandsk. Øh, og det var et problem, fordi at mine forældre ikke var så god til grønlandsk, som jeg var. Så der kunne jeg jo komme afsted med, at sige nogle ting, som, <laughs> øh, som ikke var så god.
1: <laughs> og en anden øh, stærk oplevelse, hvor du er alene hjemme, og telefonen ringer. Hvor gammel er du der? Der
2: er jeg 11 år gammel. Og jeg er jo vokset op i et hjem, hvor at telefonen ofte ringede. Jeg voksede op i en kirke, og der var rigtig tit, at telefonen ringede, og mennesker de havde brug for bøn eller brug for samtale. Og jeg havde jo gennem et helt liv, eller i hvert fald 11 år, observeret, hvordan at mine forældre, de havde taget de her samtaler. Og jeg husker tydeligt den dag, hvor jeg så er alene hjemme, og telefonen ringer, og det er en dame, som der på grønlandsk siger, at øh, hun har smerter i sin mave.
1: Kan du sige det på grønlandsk?
2: Ej, det kan jeg ikke huske. <laughs> men, øh, men jeg forstår i hvert fald godt, hvad hun siger. Og... Øh, Normalt ville jeg jo have givet telefonen til min morfar. Det var sådan helt automatik. Sådan, ja, du får lige far, når der var sådan nogle samtaler. Øhm, og der, der tænker jeg, ved du hvad, jeg har, jo, jeg har jo set mine forældre gøre det her, så, så nu prøver jeg bare at gøre fuldstændig, som jeg har hørt mine forældre gøre. Jeg siger til hende, du skal bare lægge hånden der, hvor det går ondt, så bærer jeg en lille bøn. Og jeg får formuleret en bøn, og det er bare et par sætninger. Tak, at du fjerner smerten i Jesu navn, navn, eller et eller andet. Og hun oplever faktisk at blive helbredt øh, lige på stedet. Det var en stærk oplevelse for mig, fordi at, ja, det var bare naturligt, og det var selvfølgelig virket han.
1: Hvad har du ellers med for din opvækst i Grønland?
2: Jeg har mange ting med. Jeg tror, at, øh, at min opvækst har gjort mig rummelig over for mange mennesker over for forskellige typer mennesker. Jeg er jo vokset op øh, på en måde, hvor at mennesker altid har, har fyldt meget. Og mit hjem, vores hjem, har altid været et sted, hvor folk kunne komme, og det øh, det har været enormt spændende. Det har også været udfordrende nogle gange. Der har ikke været de der klare rammer med, mellem, hvornår er vi på arbejde, og hvornår er det fritid, hvornår er det privat, og hvornår det ja, hvornår er det offentligt. Øhm, de rammer, de flød lidt sammen, fordi at det var kirke, og det var hjem, og ja, og det er sådan samsurje af det hele, at øh, vi levede bare midt i det hele, og ja.
1: Og det har så gjort dig mere fleksibel, også i din hverdag?
2: Jeg tror faktisk ikke, at jeg er særlig fleksibel. Øhm, jeg tror, at da jeg flyttede hjemmefra, havde jeg rigtig meget brug for at bo alene, og øh, det var noget af det vigtigste for mig. Jeg skulle bare bo et sted, hvor jeg vidste, jeg kunne lukke min dør, og jeg, øh, at jeg kunne være for mig selv, og øh, det fandt jeg så. Og det sjove det var jo så, at jeg fandt ud af, efter jeg havde min egen lejlighed med min egen dør, fandt jeg jo faktisk ud af, at jeg godt kunne lide at have mennesker inden for døren, øhm, så det er jo sjovt nogle gange. Altså jeg tror at, øh, ikke, at det nødvendigvis har gjort mig mere fleksibel. Jeg tror, at det har givet mig en, en forståelse for mennesker og menneskers synspunkt og deres historier. Øh, jeg tror, det har givet mig en evne til at ja, møde mange forskellige typer mennesker.
1: Så øh, er du en person, der... Rigtig godt kan lide at arrangere øh, fester eller events, som det hedder i dag. Og, øh, men samtidig er der nogle modstridende følelser, fordi at du kan egentlig bedre lide at snakke med mennesker en til en.
2: Ja, jeg tror i virkeligheden det handler om at have fundet den balance, som jeg lige sagde. Så kan jeg jo rigtig godt lide at være sammen med mennesker og jeg kan godt lide, at mit hjem er et sted, som der er fyldt med mennesker. Jeg tror, at det, som der har været lektion, har været at finde ud af, at det ikke er nødvendigvis, at der, jeg får min energi, men at det faktisk er, når jeg sidder for mig selv, eller jeg ja, bare bruger tid alene. Så det har været noget med, at få den balance ind, at, at jeg giver mig selv de huller, hvor jeg får lavet op, så jeg også Bedre kan give til de mennesker, som jeg gerne vil være sammen med, og være noget for dem. Ikke?
1: Så har du egentlig altid forestillet dig, at du skulle arbejde inden for kirken, men der skete et eller andet i 2014.
2: Det er rigtigt. I 2014, der havde jeg netop færdiggjort min bachelor i dansk og psykologi. Jeg var overbevist om, at jeg skulle læse videre, og blive gymnasielærer, eller læse sprogpsykologi inde på Københavns Universitet. Og der har jeg sådan en oplevelse, hvor jeg sidder med min gode veninde, som der er studievejleder på det tidspunkt, og hun øh, sidder og joker lidt med, at nu skal hun lige planlægge min fremtid. Og, og vi sidder og kigger på videregående uddannelser, eller kandidater, og falder over den her nyopstartede master som der er i social iværksætteri og ledelse. Og som vi sidder og sådan og læser igennem, så kan jeg bare mærke, at det er det, jeg skal. Og det er en underlig oplevelse. Jeg tror aldrig, jeg har følt det sådan før. Og min veninde siger også, sådan, jeg tror, at du ville have det godt i det her felt. Og jeg oplevede og har aldrig oplevet, at det var et øh, Enten eller, at nu skulle jeg ikke være i kirke mere, nu skulle jeg bare rykke ud eller være ude i verden, hvis man kan sige det sådan. Jeg oplevede, at det var et ord, et som Gud sagde, at jeg har ikke lyst til kun at bruge dig i kirken. Jeg har faktisk lyst til også, at du skal blive udrustet og dygtiggøre dig til, at jeg kan bruge dig andre steder og i andre sammenhænge.
1: Det får dig så til at rent faktisk starte på det studie.
2: Ja, jeg er så heldig, at jeg lige præcis har haft det fag, som der er adgangsgivende, helt uden at vide det. Så jeg ender med godt at kunne starte på det her hold, og øh, læser til den her masteruddannelse.
1: Og så tager du kort tid efter til
2: New Zealand. Ja. Jeg, hvor, hvorfor? Jamen, øh, det er rigtigt, jeg er færdig i 2016, og så rejser jeg i foråret 17. Og på det tidspunkt, så kom jeg fra en tid, hvor der, havde, der var sket meget, og jeg havde i lang tid haft lidt for travlt. Jeg havde, i en del år for enden, mig meget af min farfar, og havde ikke haft så meget tid til lige at mærke efter, hvor jeg var, eller hvordan jeg havde det. Så jeg tror, at for mig var det et, et gyldent øjeblik. Der var ikke noget, der bandt mig, og øh, det føltes rigtig godt at tage en beslutning, som egentlig bare handlede om mig, og gøre noget, som jeg havde lyst til. Så jeg rejste afsted, pakkede en kuffert og købte en billet, og så rejste jeg hen på den anden side af jorden, og øh, <laughs> og var der.
1: Og du fik faktisk øh, på en, brug for din uddannelse sådan på en overraskende måde?
2: Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg var jo enormt inspireret, øh, da jeg landede i Auckland og tænkte, nu skulle jeg bare arbejde med socialt, øh, sociale virksomheder og bruge al den her viden. Og øh, jeg tog en beslutning, som mange nok ville have syntes var en dårlig prioritering, eller en dum prioritering i forhold til mine midler. Jeg valgte at bruge 1.500 kroner på en konference, fordi jeg fandt en konference, øh, som der var for sociale iværksættere på New Zealand. Og jeg tænkte, hvis jeg gerne ville noget inden for det her, og hvis jeg gerne vil finde et job, så skal jeg møde de her mennesker, der arbejder med det. Og på det her tidspunkt, der, jeg havde ikke øh, nogen indkomst. Jeg... Øh, jeg, jeg boede ved venner, og jeg, jeg havde ingen penge. Og jeg kunne jo bare se, hvordan at hver eneste måned, at der ikke kom noget ind, men at den der opsparing der, den bare blev lavere og lavere. Så det var jo vildt at bruge 1.500 kroner, plus en flybillet til at rejse ned til Sydøen, hvor konferencen blev afholdt. Øh, på noget, som jeg ikke helt vidste, om vi ville give holde. Men jeg, øh, jeg brugte et par dage på den konference, og jeg fik snakket med mange mennesker. Og fandt også ud af, at jeg nok ikke ville få et job inden for det her felt. Fordi at Danmark var meget længere og var meget mere etableret. Og på New Zealand var det på det tidspunkt meget en græsrøds tanke. Det her med at starte virksomheder, som der øh, ikke kun handler om at skabe profit. Men også handler om at skabe noget socialt værdi for mennesker. Så i stedet så øh, begyndte jeg, efter jeg kom tilbage til Auckland, begyndte jeg bare at ringe til nogle af de her mennesker, jeg havde mødt, og spørge, om de ikke havde lyst til at drikke en kop kaffe. Og så brugte jeg bare nogle eftermiddage på at sidde og høre deres historier, fordi det er inspirerende at høre folk fortælle om noget, de er passionerede omkring. Og så går der lidt tid, og så ringer telefonen, og det er så den her dame, som jeg aldrig har mødt før, som der leder et stort projekt, hvor at hun tager en masse... Startup virksomheder, altså folk der skal til at starte op med en, en social virksomhed, så tager hun med igennem et forløb øh, på ni uger, hvor hun klæder dem på, så de lærer alt om regnskab og budgettering og det at lave en forretningsmodel og alle de her ting. Og hun siger så, at øh, ja, du ved ikke hvem jeg er, men de sidste mange uger, der, der er dit navn altså kommet op, der er tre mennesker, der har ringet nu og, og sagt, at, øh, at jeg skal møde dig. Og vi ender med at drikke en kop kaffe, og hun ender med at invitere mig til at komme og undervise en af de her uger her. Og jeg får lov til at komme ind og undervise de her fantastiske mennesker, entreprenører, øh, som der ja, har en masse drømme og håb. Og jeg, jeg får lov til at undervise omkring det her med netværk og netværksbetydning, når du starter en virksomhed op. Og hvordan kan du gå fra at se noget i dit hjerte til så at få det til at leve ude, ude i virkeligheden. Mm. Og det, det var jo bare en dag. Det var jo ikke noget, jeg kunne tjene penge på. Men jeg kan huske, at jeg kom hjem fra den dag, og jeg havde følelsen af, at jeg havde været som en fisk i vandet. Altså, at der fik jeg lov til at bruge det, som jeg havde lært, det, som jeg havde tillært mig, fik lov til at give det videre til andre mennesker, og det gav mig enormt stor værdi.
1: Men du ender faktisk med noget, som du ikke havde planlagt øh, at komme på Bibelskole, men, men du, skulle, du skulle lige hjem først.
2: Ja, altså jeg rejste til New Zealand med den tanke, at jeg skulle være væk et år. Og det er først helt sidst på året, at jeg beslutter mig for, at jeg gerne vil på Bibelskole. Fordi jeg føler, at der er nogle ting omkring mig selv, som jeg har brug for at arbejde med. Som jeg ikke har fået arbejdet med. Fordi året før havde egentlig bare været en pause men jeg havde ikke, selvom jeg havde fået et arbejde, hvor jeg gjorde rent på en byggeplads, så var det ikke nok til, at jeg kunne betale for bibelskoleophold så derfor så rejste jeg tilbage til Danmark og jeg flyttede til Kolding og boede ved min søster og hendes familie gratis så på den måde, så kunne jeg spare nogle penge op hurtigt og så rejste jeg afsted igen og var afsted et år på bibelskole
1: hvad gjorde det ved dig?
2: Jamen, øh, det gjorde jo, at jeg fik arbejdet med de ting, som der var i mit liv, som der havde brug for at blive konfronteret. Det er jo fantastisk at være i et miljø af tro, og øh, være i et miljø af mennesker, som der tror på dig, som der hæpper på dig, men som ikke bare stryger dig med hårene, men som også tvinger dig til at, at få set dig selv i øjnene, og få øh, arbejdet med nogle af de ting, som, som der måtte ligge. Så det var jo et år, som der... På mange måder handlede det om at rive ned og bygge op igen, øh, og lære lidt om, hvordan er det egentlig, Hanne fungerer, og hvad er det, der ligger i Hanne.
1: Men det er vel egentlig ikke en selvfølge, at du går på bibelskoler og så bliver konfronteret med sådan nogle ting? Altså.
2: Nej, men der var alligevel nogle indbyggede øh, strukturer, jeg ikke var vant til. Altså for eksempel havde, havde jeg jo tilkoblet en mentor, jeg mødtes med hver 14. dag. Okay. Og hvad skulle jeg dog snakke med hende om, øh, over mig selv, så det er jo klart, altså, det er jo sådan nogle ting, som, som, der gør, som er rigtig gode, men som jeg aldrig rigtig havde fået op at køre, i, i mit liv før, øh, i hvert fald ikke at have en at mødes med regelmæssigt, og en som der jo også så nogle af de mønstre, og de dårlige undskyldninger, som, som man nogle gange godt kunne øh, bruge, øh, så det var rigtig godt for mig, øh, at være et sted, hvor et, jeg ikke bare lige kunne tale mig ud af det, eller ikke bare lige kunne smyre mig udenom, men rent faktisk have tid, hvor det sådan, vi har faktisk tid til at snakke <laughs> om de her ting, og det kommer dig til gode, og det kommer alle de mennesker, du skal møde i fremtiden til gode, så, ja, mm. så det var rigtig godt.
1: Så, øh, så er du tilbage i Danmark, og, øh, og hvad så?
2: Jamen så... Så er jeg tilbage i Danmark, og jeg lander i København øh, en måned før, at nedlukningen den sker. Så det er jo rigtig svært at komme tilbage til Danmark. Jeg havde en idé om, at jeg skulle bare hjem og have et fedt job og have en fed lejlighed, og jeg kunne ikke finde noget af det. Øh, så jeg var lidt igennem en krise, da jeg kom hjem faktisk, fordi at der ikke var noget af det, jeg havde forestillet mig, der skete. Øh, og så fik jeg så en opringning på et tidspunkt med et job. Og det var sådan et job, hvor jeg skal have svar i morgen kl. 12. Okay. Uh, og der, uh, det er en fra Blå Kors, som har fået nogle penge til at uh, lave aktiviteter for børn. Og der får jeg så uh, lov til at finde nogle børn et sted. Og der var ikke nogen manual med, hvordan i alverden skulle det her se ud. Jeg fik bare en penge, og så fik jeg at vide, nu skal du bare gøre noget godt for børn, som ellers ikke har fået en sommerferie. Og jeg vælger at prøve at, at finde et område på Frederiksberg, som der har nogle børn. Og falder så over et område, der hedder Stjernen, der ligger på Frederiksberg. Hvor der bor en masse børn. Og få kontakt til nogle af de medarbejdere, som der er derude. Og øh, få lov til at komme ind. Altså, hver 14. dag og lave aktiviteter for de her børn.
1: Og det var så om sommeren, eller?
2: Det var sommeren 2020, ja.
1: Og så kan man jo godt sige, at det har udviklet sig.
2: Det har det. Det har det. En ting var, at det var altså enkeltstående, hvis man kigger på det, var det en stor succes, og vi fik lov til at give de her børn nogle rigtig gode oplevelser. Vi havde ikke forventet, at vi ville få så god en relation med de aktivitetsmedarbejdere, de sociale medarbejdere, som der er ude i området. Så da jeg sidder til en evalueringssamtale, og tror, at vi skal snakke om, hvordan det har gået, og de så vælger at sige i stedet for, vi vil gerne invitere jer ind til at lave en børneklub permanent. Der, der skulle jeg lige, der skulle lige forstå ordentligt, hvad det var, de sagde. Men altså, det er jo faktisk endt med, at vi er startet her i september, startede vi en børneklub op ude i det her område, som der kører fast hver torsdag for børn mellem 6 og 12 år.
1: Og der kommer cirka hvor mange?
2: Vi har indmeldt 20 børn, og de, de kommer...
1: Du er også med i noget, der hedder familienetværket, og hvad er det?
2: Ja, det er rigtigt. Øh, jamen, familienetværket, det er et samarbejde mellem blå kors og lokale kirker. Og øh, konceptet er helt enkelt, at der kommer mennesker hver 14. dag, så drikker vi en kop kaffe, har nogle gode samtaler, så er der aktiviteter for børn og for voksne, og så spiser vi aftensmad sammen. Og til sidst er der en frivillig andagt for dem, som der har lyst. Og vi har familienetværk inde på vores lokation på Frederiksberg. Og øh, drives af Helle inden indenfor kirken. Og jeg er med som frivillig. Og nu er jeg også så heldig at være ansat nogle timer til at arbejde med familienetværk. Og det er klart, da vi blev spurgt om at lave børneklub derude. Så er det jo fordi, at de også har lært Helle og jeg at kende. Ved at vi kommer fra familienetværk. Øh, og det er jo fantastisk at få lov til at bygge bro der. Og få lov til at... Øh, ja og træde ind i sådan en sammenhæng.
1: Hvad er folks reaktion, når de kommer til familienetværket? Altså, hvad, hvad siger de til det?
2: Jamen, øh, folk er meget glade for at komme i familienetværket. Vi evaluerer årligt. Øh, har vi en evaluering, hvor vi spørger brugerne, hvordan er det at, at være her? Og for mange mennesker, af dem som er kommer, så er det jo faktisk deres eneste sociale netværk. Øh, og det giver en, en værdi, en af de ting, som vi arbejder meget på i familienetværket er at prøve at få mennesker til at forstå, at de også kan bidrage med noget. Fordi nogle af de her mennesker de er vant til, at, at de skal hjælpe sig folk. Og mange af dem har også brug for, for hjælp måske. Men vi tror jo på, at alle har noget at bringe. Og det her med at sætte dem i en sammenhæng, hvor de får lov til at, at bidrage, om det så er, at de serverer aftensmaden, eller de hjælper med at tørre bordet i efterfølgende, eller om de hjælper med i børneteamet en, en tirsdag, det, det giver noget godt, og det giver en form for mening, og en form for også at bidrage ind i et fællesskab, og det er enormt vigtigt for alle mennesker, tror jeg.
1: Hanne, du kommer til daglig i øh, Valby lokation under Københavns Frikirke. Og øh, jeg synes, du virker temmelig begejstret også, når du fortæller om, hvad, hvad der sker, og, og øh, prøver at fortælle om, hvad I oplever i kirken.
2: Ja, altså jeg elsker at komme i Valby-lokationen. Jeg synes, det er en fantastisk øh, kirke. Og vi, jeg kom jo med igen, lige inden nedlukningen. Så der var jo faktisk et helt år, hvor vi var lukket ned øh, og så oplevede vi jo bare, at efter vi åbnede op igen, at der kom mange mennesker til kirke. Der er selvfølgelig en kerne derude, og der er folk, der er flyttet til, som når, der Når bor. du siger
1: mange, hvad, hvad snakker vi om så?
2: Altså, hvor mange der kom til?
1: Ja, eller hvor mange er der, og hvor mange kom til?
2: Mm. Altså, jeg ved ikke helt, hvor mange medlemmer der er ude i Valby. Jeg tror i løbet af på en søndag, så samles vi måske 30 mennesker. Så det er en forholdsvis lille flok. Men vi oplever, ja. at der næsten hver søndag, hvis ikke hver søndag, er nogen, som der finder vej ind til kirken. Og det er både folk, som der kommer cyklende hen ad vejen og ser der en kirke, og beslutter sig for, at der skal de der ind til nogen, som der bor i området, og har holdt øje med os i nogen tid, og endelig har taget sig mod til at, til at dukke op. Og det er fantastisk at se, hvordan Gud han kalder folk øh, til hans hus og ind i hans fællesskab.
1: Og kunsten er jo også lidt, at folk får lyst til at blive. Hvad, hvad, til, hvad kan I tilbyde?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er vigtigt, at alle dem, som der kommer ind i en kirke, de i hvert fald, i det mindste, får en invitation til, til noget mere og til noget videre. Og om det så er en netværksgruppe, som jo bare er en gruppe af mennesker, som der mødes i løbet af ugen og deler liv, eller ja, taler om sit liv og sin tro, og måske bære sammen, spise sammen. Det kan se ud på mange måder, men bare mødes. Det kan være det. I Valby har vi også prøvet at hen over sommeren, og nogle gange at tage op i Søndermarken og spise noget frukker sammen. Det kan også være, at man inviterer videre til vores menighedsskole Vækst, eller hvad end det nu måtte være, så synes jeg, at det er vigtigt, at, at mennesker de i hvert fald bliver inviteret videre og inviteret med ind i fællesskabet, og ikke bare kommer til en enkeltstående oplevelse søndag eller et enkeltstående event.
1: Mange tak, Hanna.
2: Det var så lidt.
0: Du er velkommen til en uforpligtende gudstjeneste i kirken i Valby. Banevolden 46 2500 Valby. Det er hver søndag kl. 10.30 og kaffen er klar kl. 10.